0: Ich habe mal wieder keinen Einstieg. Machen wir einfach mit dem Gerät. <lacht> mit dem Gerät. Mit dem Getränk. Mit dem Getränk willst wow. du direkt anstoßen. Habe ich gedacht. Also du hast da was vorbereitet. Ich habe was, was vor vorbereitet. Steht. Okay. Es steht jetzt ja auch eine Weile, weil wir mal wieder technisch, te, te, technico, te, te, technische Probleme hatten. Wobei es ging. Aber also der Laptop hier, der macht langsam nicht mehr mit. Mhm. Und ähm, es kam das Feedback, mich näher ranzuholen. Mhm. Mal gucken, ob ich jetzt näher dran bin. <lacht> Ähm, ja, dann stoßen wir halt an. Ich habe hier ein Getränk. Ähm, das klingt und sieht sommerlich aus. Oder? Ja, klingt sommerlich. ich muss, muss ehrlich gestehen, es, von der Farbe könnte es auch sowas wie Ananas sein. Wer ja, weiß das, schon. Oh Gott, ja, weiß das Gott. schon. Also erstmal herzlich willkommen zu Looney Tunes Folge 62. 62. Herzlich willkommen. Ist. Also ich habe selbst noch nie getrunken. Ich weiß nicht, wie es schmecken muss. Aber da ist Ananas da drin, Da ist Ananas drin. Ja. Wie eklig ist Ja, nicht so lecker. Nee. Also mein Bruder hat mir ähm, die Zutaten dafür ähm, gekauft. Man hat gesagt... Ähm, das müsst ihr im Podcast trinken, das haben wir im Urlaub getrunken und das hat uns so lecker geschmeckt und ähm, hat, glaube ich, für alle möglichen Leute diese Zutaten gekauft. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr skeptisch war. Ja. Und es ist auch nicht so 100% meins. Vielleicht habe ich es nicht, ich weiß nicht, wie es schmecken muss, weil er hat einfach nur gesagt, ein Drittel dies, ein Drittel das, ein Drittel das. Es ist jetzt Ananassaft, Ginger Beer und Ginger Ale. Ja. Ich bin überhaupt kein Ginger ale Ginger, irgendwas ich, ich Ginger. Ich liebe Ginger Ale. Ja, also ja. man könnte natürlich auch ein bisschen noch aufgießen mit ähm, Ginger Ale, mhm. aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe dir extra wenig Ananas ja. reingemacht, weil ich wusste, dass du die Ananas nicht magst. Ich dachte, vielleicht geht es unter, wenn zwei andere starke Komponenten dabei sind. Ich habe einen empfindlichen Gaumen. Ja. Du weißt, ich schmecke überall Zimt raus, mhm. wo Zimt drin ist. Das finde ich wirklich also absurd. Okay. Äh, hier die Duck Instant rahmen Ja, schmecken für mich halt einfach nur nach Duck Instant Ramen, Und die sind, schmeckt nach Zimt. <lacht> schmeckt nach Zimt? Ja, es Zimt. Ja. Also es schmeckt asiatisch würzig. Mhm. Ja, jetzt weiß ich nicht. So, ich will dich jetzt nicht zwingen, das zu trinken, aber ich will auch nicht beide trinken. Müssen wir wohl wegschütten. Für mich w ist aber anders gut, weil es transportiert mein gelasertes Tattoo ab. <lacht> <lacht> Stimmt, es ist sehr gut für die Wundheilung. Ja. Ich habe auch ähm, als meine weiße Zähne entfernt wurden. Worden. Also die wurden separat entfernt, einmal da und einmal unten da auf der anderen Seite. Und ähm, bei dem zweiten Mal, das war richtig, richtig doll heftig, also ich war glaube ich anderthalb Stunden auf dem Stuhl. Dieser, dieser Zahn, der war so richtig kompakt in dem Knochen noch drin. Es musste richtig viel, also Vorsicht, Triggerwarnung, Glut und alles könnte jetzt hier äh, thematisch aufkommen, ähm, musste halt so Knochen weggefräst werden. Ach. Dann musste der so halbiert werden und wurde halt in Einzelteilen rausgenommen. Da meinte mein Zahnarzt, beziehungsweise mein ehemaliger Chef dann auch, ja, das könnte, das könnte so ein Oschi hier unten werden. Also könnte es richtig anschwellen und grün und blau werden, mhm. ähm, weil wir jetzt so dich malträtiert haben. Ähm, ich schreibe dir Ananasextrakt auf. Mhm. Dann bin ich in die Apotheke gegangen, habe mir Ananasextrakt geholt, habe das genommen und es ist nichts passiert. Ich bin nicht angeschwollen, ich war nicht grün und blau, während ich auf der anderen Seite... Den weißer Zahn, der wurde mir vor, also davor gezogen irgendwann mal. Also auch mit Aufmachen, Operation und sowas. Ähm, das war aber nicht so schlimm. Da war ich so angeschwollen. Ich war ein richtiges Hamster. Äh, Grün und blau und musste so auch dann in die Berufsschule gehen. Das war gar nicht so schlimm. Und du meinst, die Ananas war das ähm, mhm. Rätselslösung? Ich dann? glaube schon. Okay, ja. Abgefahren. Also die Power der Ananas. Ja. Auch wenn ich sie nicht mag, ich glaube, ich würde es weiter trinken. Aber ich. Äh also ich habe jetzt hier einen Schluck abgetrunken. Wir könnten das auffüllen mit, ich weiß nicht, was du lieber magst, Ginger Ale oder Ginger Beer, und dann könntest du dieses Glas haben. Okay. Ist das ein Deal. Das sind Deal. Und was willst du lieber? Ginger Ale. Okay, hole ich. Danke. <lacht> L ist jetzt die einzige von den drei Komponenten, weil die Flasche so groß ist. So eine Schweppes-Riesenflasche, ja. die nicht in den Kühlschrank gepasst hat. Ah, ja. Aber wir haben ja Eiswürfel drin. Eiswürfel sind drin. Ja, ich bin ja nicht so eine saftige. Deswegen finde ich so was mit Saft auch nicht so lecker. Ich finde auf jeden Fall, finde ich es geil, dass es so sprudelig ist. Also eigentlich finde ich die Kombi ganz... Also ich würde halt nur den Saft auch auswechseln. Ich würde einen anderen Saft reinmachen. Maracuja. Mhm. Ja, kann ich auch nicht leiden. Mhm. Und ist besser. Ist immer noch ananasig. Ja. Aber ist okay. Ich hatte das Gefühl, je mehr man trinkt... Okay, das ist viel weniger Ananas als das, hatte ich das Gefühl. <lacht> je mehr man trinkt, desto ähm, weniger schmeckt die Ananas raus. Mhm. Naja, keine Ahnung. Ich habe halt auch nicht so ein Problem mit Ananas. Ich habe letztens Déjà-vu getrunken. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so das... Neue Ingetränk? Ja, habe ich schon mal gehört. Erklär mich auf. Das ist voll bitter. Okay. I don't like. Bitter. Vielleicht ja, schmeckt es dir? Vielleicht? Weil ich mhm. glaube, es ist auch so was Ginger-Ailiges. Mhm. Aber meins war es nicht. Also, was ist da drin? Weißt du das? Ich glaube, Déjà-vu ist wie Aperol. Also, das ist schon ein fertiges. Ah, ähm, okay. Hallo, liebe Leute. Jo, was geht? Das hier ist keine Werbeunterbrechung, sondern es ist eine Unterbrechung aufgrund technischer Schwierigkeiten. Mal wieder, wen wundert's. Unser Technikfuchs, Luisa, hat äh, bemerkt bei unserer Aufnahme, dass die Tonspur mal wieder irgendwie abgekackt ist. Ähm, das bedeutet, dass äh, wir kamen ein bisschen ins Stocken. Jedoch hat sie es halt frühzeitig gemerkt. Aber es gibt jetzt einen kleinen thematischen Sprung. Also wir waren gerade beim Gespräch déjà vu. Wir haben gerade über dieses Trendgetränk gesprochen. Jetzt springen wir aber zu einem anderen Thema, was euch wahrscheinlich brennend interessiert. Und zwar, dass ähm, die Jugendwörter oder die Anwärter der Jugendwörter des Jahres oder Jugendwort des Jahres. Es ist ein Singular, weil es sind mehrere Wörter nominiert, aber nur eins kann das Jugendwort des Jahres werden. Ähm, und Riz war ja ein Anwärter mhm. und äh, auch NPC. Mhm. Und ich hatte nochmal nachgeschaut, was NPC ist. Ja, ich habe auch heute tatsächlich auf Arbeit, haben wir darüber geredet. Ja, ja. also NPC steht ja für Non-Player-Character und der Begriff kommt halt aus der Gaming-Welt und meint die Figuren in Videospielen, die eher so im Hintergrund ja. rumstehen und halt irgendwie so Nebencharaktere mhm. sind. Und das Gegenpendant ist dann zum Beispiel der Main-Character zu sein. Yes. Also so eigentlich heute auch erklärt bekommen von einer Degradie an so. Angehörigen der Gen Z. Also als ich in der Schule war. Haben wir solche Leute Statisten genannt. Echt? Ja. Okay, krass. Ja. Gut, und jetzt hat es ein bisschen ein es globaler ist halt, International. Genau, jetzt halt in Englisch und cool. Ja. ja. Und dann ist mir Riz noch zweimal begegnet. Ähm, du hast recht, das ist ein Substantiv. Es ist. ist ein Substantiv, genau. Es ist mir einmal begegnet bei TikTok. Mhm. Und zwar stand in der Caption: People with green eyes have natural natural Riz. Okay. Genau. Mhm. Und dann habe ich noch ein Video gesehen von. Riso, wie er 17 Frauen gedatet hat. Okay. Dann musste er halt so mit den flirten und so und äh, da im Nebenraum sind aber auch so Typen gewesen, die das kommentiert haben, mhm. haben wie die so die Anmachsprüche gemacht haben und wie sie so Augenkontakt gehalten haben. Ne? Und die eine, zu der einen haben sie gesagt, sie ist 18 und hat so ein Riss. Mhm. Genau, also so wird es verwendet. Okay, abgefahren. Ja, hatte ich mal wieder keine Ahnung von nix und ganz ehrlich, mein innerer Druck, den ich in mir verspüre, steigt, mir TikTok zu holen. Ja. Ja. Ich finde es richtig schlecht, weil ich habe also ich habe mich hier immer sehr zurückgehalten. Ich habe gedacht, ich kann nie sie mit ihrem TikTok da. Ich akzeptiere das. Ich nehme das hin. Ich mache das nicht schlecht. Ich finde es total bescheuert. Ich finde TikTok richtig verwerflich. Ich hasse TikTok, aber ich habe das Gefühl, ich muss es mir holen. Ja. damit ich mitreden kann, ja, du damit ich am Ball bleibe, damit ja. ich jung bleibe. Jung und dynamisch. Und du kannst deinen Algorithmus so richtig gut trainieren. Meiner ist wirklich mega gut trainiert. Also ich bekomme... Aber du arbeitest ja auch seit drei Jahren an deinem Algorithmus. Ja, kann ich stimmt. das überhaupt aufholen, Ja die ja, Frage. ja, das geht richtig, richtig doll schnell. Ja. Du musst nur am Anfang versuchen, keine Tanzvideos zu liken. Ich hatte nämlich nur Tanzvideos, als ich das mal zwei Tage im ersten Lockdown hatte. Nicht liken und suchen. Such, such Dinge raus und auch Profile raus und wenn du zum Beispiel, mir wird auch viel Veganismus angezeigt, weil ich halt gewissen Leuten da folge, die halt vegan sind oder auch FeministInnen und, und so ist dann mein Algorithmus. Ich habe Angst davor. Es ist wirklich toll. <lacht> komm, komm auf die gute Seite. Eigentlich anders. Eigentlich ist die ja. Dark Side? Äh, eigentlich ist es die Dark side, weil es so ja auch so ein chinesisch überwachtes Ding ist. Aber aber wirklich der Content ist viel viel besser auf als auf Instagram. Wirklich. Ich will das noch nicht wahrhaben. <lacht> Naja, ich habe jedenfalls auch vom Jugendbrunnen gekostet, Nisi. Ich war nämlich auf dem Crow-Konzert. Das yeah. haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angedeutet. Und ähm, ich fand das sehr lustig. Es war sehr interessant. Es war für mich ein Spektakel, einfach nur da zu stehen und die Leute zu beobachten. Ich war da ja nicht, weil ich Crow-Fangirl bin, sondern weil ich mit Viva Con Aqua da war. Ähm, aber halt gedacht habe, naja, Crow ist jetzt nicht die schlechteste Wahl. Mhm. Besser und, als Santiano. <lacht> ja, oder <als> Silbermond. <lacht> übermut ähm, auf Ironisch ist aber cool. Ja, jedenfalls, ähm, ja, irgendwie fand ich das total spannend einfach. Und zwar sind mir da ein paar Sachen aufgefallen, die einfach anders sind, als ich das gedacht hätte oder wie das jetzt auf Konzerten ist, wo ich jetzt zum Beispiel so von mir aus hingehen mhm. würde. Also erstens, habe ich ja schon, glaube ich, auch gesagt und erwartet, Altersdurchschnitt sehr niedrig und sehr weiblich. Mhm. Also es waren auf jeden Fall... Also ich dachte der Durchschnitt ist vielleicht 25, aber ich würde sagen er war eher so 19. Ich finde das so krass, weil eigentlich sollte man ja denken, dass die Fanbase von Chrome mitgewachsen ist, weil ja. ich meine, wann hatte er seinen ersten Hit vor zehn Jahren? Genau, so? also ich glaube das erste Album war von 2012 und ich weiß es auch noch, dass das so meine Abi-Zeit war, ja. wo irgendwie so Easy und Hi Kids, ich bin Carlo, keine ja. Ahnung wie dieses Lied heißt, high Kids oder so, ähm, als das rauskam und Jedenfalls, es war einfach super, super weiblich und die waren alle so, es war wie Tokyo Hotel. Mhm. Wir, teilweise haben wir gedacht, dass das Geschrei, was man hört, vom Band kommt, weil es so okay. laut war. Krass. Ja. Und, ähm, die 2000er waren so dermaßen am Start. Aha. Du weißt gar nicht, was ich da für Outfits gesehen habe. Das war auf jeden Fall der Jeans-Overall. Der war wieder voll am Start. Oder Bandeau. Bandeau-Oberteile en masse. Ich mhm. glaube, wir brauchen unbedingt Bandeau-Oberteile. Ich hätte gerne Baby-Doll-Oberteile. Ja, Baby-Doll habe ich jetzt tatsächlich nicht so gesehen. Habe ich aber in den 2000 ern sehr gefeiert. Ja, ich auch. Aber die Bandeau-Oberteile, die waren auf jeden Fall mega mäßig am Start. Und auch Bandeau-Oberteile aus Jeans. Mhm. Also das ist jetzt der Shit, glaube ich. Ähm, und haben bei New Yorker gerade. Ja, auch bei, ähm, ich war gestern bei Zara. Ja. Da habe ich auch ganz viel gesehen. Ähm, Aber ich mag nicht so gern ohne ohne Träger. Ja. Finde ich, find ich äh, das Schlüsselbein ist zu prägnant bei mir. Na, ich finde, es rutscht halt nur. Ja, auch das ist nervig. Das ist einfach gerade nur Gerade auf ein Konzert, wo du auch ein bisschen abhotten möchtest ja. eigentlich. ne? Also es, es ist jedenfalls sehr interessant gewesen, weil es ist, ich weiß nicht, wir sind so alt, dass wir sagen können, ja, hatten wir auch. Ich hatte mal eine Handtasche, die sah aus wie eine Jeans von hinten. Ja. So, und so hatten die die Oberteile. Ja. Also der All-Jeans-Look war auf jeden Fall mega am Start. Und was ich auch mega spannend fand, da war ein Merchandise-Stand und der hatte so, da wurde mit japanischen Schriftzeichen gearbeitet. Ich habe so einen Merch-Stand vorher noch nicht gesehen. Das ist halt irgendein Vertrieb, mhm. den ich nicht kannte. Und es war so eine enorm lange Schlange an diesem Merch. Und ich habe es erst nicht als Merch-Stand erkannt und dachte so, wo, wo stehen die an? Und ich... Ich habe mich in meinem Boomer-Gedanken ertappt, wie ich gedacht habe. Aha, asiatische Schriftzeichen, junge Leute, lange Schlange. Da wird es wohl Bubble Tea geben. <lacht> Und es war einfach der Merch-Stand. So. Okay, cool. Und dann, die haben sich auf jeden Fall auch alle Merch gekauft. Also ich habe das Gefühl, sie sind irgendwie doch... Also weil das ist ja so sowas Analoges, mhm. wo ich so auch gedacht hätte, irgendwie heutzutage ist vielleicht so ein Phantom was anderes. Aber alle sind mega auf den Merch abgefahren, obwohl so ein Scheiß-Hoodie hat 100 Euro gekostet. Alter. Ja. Und naja, dementsprechend hat niemand für uns gespendet, aber hey. <lacht> ähm, was mir jedenfalls auch aufgefallen ist, was ich dir noch erzählen wollte, ist, dass... also dieser Crow. Also man weiß, glaube ich, ja nicht, wie der aussieht, oder? Ich glaube, er hat seine Maske noch nie gelüftet. Nee. Aber ich fand es so erstaunlich, dass diese Girls wirklich alle so krass in den verliebt waren, obwohl die ja nicht wissen, wie der aussieht. Ja. Und der ist so als als Figur, als als Kunstfigur wieder auf der Bühne, ist, er redet einfach genauso, wie er singt. Aha. Das fand ich so abgefahren. Er hat so verballerten Quatsch die ganze Zeit geredet. So Sachen wie... Äh, wer hat alles sein Handy von euch? <lacht> und ich dachte mir so, ja, was ist das jetzt hier für ein Crowdwork? Weil natürlich hat jeder ein Handy und er hat so gesagt, Handy, wer hat alles sein Handy von euch? Und es hat sich einfach so bescheuert angehört und ich musste mich auch ein bisschen über ihn lustig machen. Und dann steht er einfach da und sagt sowas, Sachen, und so Sachen wie, liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Ach, krass. Ja, ich fand es ich fand's so abgefallen, aber alle fanden es toll. Ja. ja, und er hatte eine coole, pinke Jogginghose an, das hat mir sehr gut gefallen und er ist so lässig und ich glaube, wenn ich 16 wäre, dann wäre ich auch so, wäre ich auch voll, voll in love. Und sterblich in ihn verdient. Ja, hat er schon gut gemacht und da war was los auf der Bühne. Also da war eine Hüpfburg, es gab Feuerwerk, der hat Mädels auf die Bühne geholt und hat die hüpfen lassen und hat gesagt, macht Applaus für meine Hüpfburg-Girls, yo. So hat er geredet. Okay. Also ich war uns abgefahren, ich habe da gestanden und habe mich alt gefühlt. Okay, es war ja ein richtiges Fest, was voll, er da veranstaltet hat. Das, das ist ja wie Neverland Ranch gewesen. Ist so, wirklich. Ist <lacht> ja wirklich so. Der hatte dann noch so eine Drehscheibe, ähm, alles in Rasenoptik, sah alles nach Wiese aus ja. und so. Und er hat ähm, super gematcht mit seinem Outfit zu dieser Wiese. Mhm. Er sah einfach so cool aus. Okay. Ja, ja, alt bin ich, genau, das wollte ich erzählen. Aber gemoscht Kürbische. wurde nicht, oder? Nee, auf, gar keinen, auf Fall. gar keinen Fall. Ach so, was ich eigentlich, weshalb ich da gerade dran denke, neben uns waren zwei Jungs, so zwei Kinder, ich glaube, die waren so acht und zehn, die sind übel abgegangen. Ja. Der eine hat die ganze Zeit gewogt. Richtig Echt? geil, oh, richtig tschi. geil, es war so cool. Und der andere stand dann da auf einmal und hat gesagt, so. <lacht> und da habe ich das live in Action mal gehört. Genau, das war, weil ich gerade noch wegen den Jugendwörtern musste ich da dran denken. Mhm. Ich glaube, ich übersteuere schon wieder total. Aber okay. Ist okay. <lacht> ist halt so. Ja. ja. Cool, spannende Geschichte von mir. Ich, ich fand es mega spannend. Ich, ich hing an deinen Lippen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu meinem Like, weil es hat äh, etwas mit guter Zeit zu tun und Zeitempfinden. Und dann wollte ich dich mal fragen: ähm, Ja, wie würdest du denn dein Zeitempfinden so beschreiben? Geht dein Tag eher langsam rum oder eher schnell oder wie, wie ist so dein Gefühl? Ich finde mein Zeitempfinden total paradox. Paradox? Ja. Ja. Weil ich es nie einordnen kann. Das kommt mir immer gleichzeitig vor, als würde es total schnell vergehen. Mhm. Aber dann halt wieder auch irgendwie nicht. Ich mhm. kann das immer gar nicht sagen. Es ist so ein, so ein gemischtes Aber kommt es auf Gefühl. gewisse Situationen drauf an? Oder ist es halt, Ist es also ich kenne das zum Beispiel, die Arbeit na, da geht vergeht die Zeit ein bisschen langsamer, mm. als wenn man im Club ist zum Beispiel. Also im Club kann man ja wirklich sechs Stunden durchtanzen und kriegt gar nicht mit, dass es schon sechs Stunden waren. Ja, also ich glaube eher, ich würde eher sagen, es vergeht schnell bei mir. So. Mhm. Also es gibt so manche Situationen vielleicht wie Arbeit oder wo halt nicht so viel passiert, wo ich das Gefühl habe, die Zeit vergeht nicht so schnell. Aber so grundsätzlich ist es so, dass dass ich irgendwie so denke, okay, schon wieder eine Podcast-Folge? Schon wieder zwei Wochen rum? Ja, das wie ist kann wirklich das, Wie kann das sein? Nein. Was ist in der Zwischenzeit denn überhaupt passiert? So, Ja. Das finde ich abgefahren. Na, immer noch nicht geschafft, eine Instagram-Grafik zu posten. Ja, so it. sowas zum Beispiel, wo so man dann es. wieder merkt, so okay, ich habe jetzt auch das ist auch was, was mich als alt outet. Ich ähm, Mir sind Kalenderwochen wichtig geworden. <lacht> Ich liebe, Kalender liebe Kalenderwochen. Ja. Also ich sag dann, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon äh, KW 35 mhm. oder so und dann, dann denke ich mir so, ja krass, 52 Wochen hat das Jahr, mhm. ist schon wieder über die Hälfte rum. Wir steuern schon wieder auf auf Herbst zu, so, Sommer mhm. schon wieder vorbei. Also ich finde, es geht eigentlich mega mega schnell. Ja. Und ähm, wenn man aber zurückdenkt an seine Kindheit, ich fand, da ist die Zeit halt voll langsam vergangen. Also ich habe ja jetzt auch ungefähr vier Wochen frei gehabt. Äh, die Panik steigt bei mir, weil ich dann nächste Woche einen neuen Job beginne und dann die vier Wochen frei rum sind und das so schön ist, frei zu haben irgendwie. Aber wenn man sich zurückerinnert an sechs Wochen Sommerferien. Es war so endlos. Es war wirklich endlos. Ja. Der Tag war so lang. Und das hat nämlich damit zu tun, und jetzt kommen wir wieder ins Wissenschaftliche, nämlich, dass Kinder ja ganz viele neue Erfahrungen machen. Mm. Also wir Erwachsenen, wir haben ein Zeitempfinden, was schneller vergeht, weil die Routine einzieht. Mm. Also das heißt, ähm, unser Tag ist halt durchstrukturiert und wir erleben nicht so viel Neues. Und deshalb vergeht die Zeit gefühlt halt schneller. Mm. Aber Kinder... Die lernen ja noch neue Dinge, die machen neue Dinge, die sehen neue Dinge und dadurch haben die halt dieses Empfinden, dass die Zeit halt langsamer vergeht. Und Aber ist es nicht so, dass gerade wenn irgendwie Sachen aufregend sind, man dann wieder das Gefühl hat, es geht schneller, weil so viel passiert? Mm gib mir ein Exempel. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du auf Arbeit bist, dann ja. hast du das Gefühl, die Zeit vergeht langsam, was ja auch bestimmt daran liegt, dass halt einfach auf der Arbeit nicht so viel Spannendes genau. passiert. Aber wenn du, ähm, Aber wenn viel Spannendes passiert, hat man das Gefühl, es geht schnell rum. Ja. Aber, aber, aber Kinder haben ja, du hast ja gesagt, empfinden Sommerferien als so lang, mhm. weil sie mhm. immer neu ist. Aber das ist doch dann irgendwie auch dieses Paradox, oder nicht? Naja, für die ist es ja auch spannend. Und wenn wir zum Beispiel was Spannendes erleben... Hat das Also das hat alles mit Hormonen zu tun. Also wenn wir Dopamin ausschütten, dann empfinden wir die Zeit, als würde sie langsamer, nicht nee, schneller vergehen tatsächlich. Aber ja, das ist paradox, ne? Fällt mir gerade auch auf. Ja, weil das ist nämlich das, ja. was ich, glaube ich, ganz oft empfinde auch. Ja, Also dass man dann, wenn man zurückblickt und denkt so, krass, aber ich habe so viel in der Zeit gemacht... Oder es ist so viel passiert in der Zeit, dass man denkt, okay, eigentlich war es doch viel Zeit, weil mhm. viel passiert ist und dann kommt es mir doch wieder gar nicht so schnell vor. Ja. Aber wahrscheinlich oft erst so im Nachhinein. Ja, aber also man sagt halt einfach, dass wenn man zum Beispiel jetzt ähm, einen schönen, wir, wir nehmen jetzt mal eure Hochzeit. Nächste Woche Freitag, beziehungsweise für euch in der Vergangenheit. Ähm, Samstag. <lacht> Samstag meine ich ja. <lacht> Freitag ist mein erster Arbeitstag. Ähm. Da ist es dann so, dass... Ich komme noch so viel. Dein Bruder, komme ich einfach falsch. Ja, <lacht> mein Bruder dachte <darf> Sonntag. <lacht> okay, ich bin gespannt, wer dann da ist. Ich bin da. Nein, ich weiß auf jeden Fall, wann es stattfindet. Da, da werden die Glückshormone bei uns allen ja so sprudeln und bei euch ja auch, dass, dass der Tag richtig, richtig schnell vergeht, mhm. leider mhm. und man so Probleme hat, die Momente festzuhalten, glaube ich. Das ist ganz häufig bei Hochzeiten so, dass man danach erstmal nochmal ein bisschen Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Deswegen fahre ich sofort in den Urlaub. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist wirklich das Beste, was du machen kannst, weil ich glaube, man braucht auch die Zeit, um das alles zu verarbeiten und nochmal sich zurückzuerinnern. Moment mal. Was war da los? Mm. Und so. Also das sind zum Beispiel so, da wird Dopamin halt richtig doll ausgeschüttet und das lässt es so gut fühlen und dadurch vergeht die Zeit halt mega, mega doll schnell. Und wiederum bei dem Alter ist es halt so, wie ich das halt vorhin schon meinte, dass halt neue spannende und emotionale Erfahrungen sich irgendwie tiefer einprägen und dass das halt das Zeitempfinden beeinflusst und dadurch die Zeit ein bisschen langsamer vergeht. Interessant ist da nämlich, dass Kinder und ältere Menschen irgendwann das gleiche Zeitempfinden wieder haben. Mhm. Weil wenn ältere Menschen in den Ruhestand gehen, dann haben sie ja auch die Möglichkeit, wieder neue Erfahrungen zum Beispiel zu machen. Oder, und dadurch ja, haben sie dann irgendwie äh, das gleiche Zeitempfinden wieder, haben WissenschaftlerInnen herausgefunden. Wobei ja auch, wenn man in den Ruhestand geht, die Zeit generell eine ganz andere ist. Ja. Weil ja einfach die Arbeit wegfällt ja. und man ja auch erstmal da sitzt und denkt so, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Und das ist, glaube ich, mega schwer. Ja, und ich glaube, dann hat man vielleicht im ersten Moment erstmal das Gefühl, vergeht gar nicht. Mhm. Weil man nicht weiß, was man machen soll und ja. halt so wenig wieder passiert. Genau, und deswegen ist es, glaube ich, auch voll wichtig, dass, wenn man in Rente geht, dass man sich irgendwie ein neues Hobby sucht oder eine Beschäftigung oder sowas. Mhm. Also, dass man nicht einfach in einem Alltag versauert. Generell Routinen sehr wichtig. und Unser Gehirn liebt Routine. Unser ja. Psyche liebt Routine. Aber es ist auch manchmal spannend, aus der Routine auszubrechen. Ja, klar. Also man muss auf jeden Fall, glaube ich, gucken, dass man die dann auch immer mal durchbricht. Mhm. Dann stimuliert man damit ja auch sein Gedächtnis und so. Ja. Aber so insgesamt hat man ja als Kind wahrscheinlich auch. Also man hat schon Routinen. Die Eltern achten mhm. da natürlich drauf. Und man geht auch immer ja, zur gleichen Zeit ins Bett und in die Schule und so weiter. Aber man hat ja die nicht so selber gemacht. Genau. Ja, ja aber ich habe schon irgendwann kam dieser Moment, wo ich gedacht habe, ey, das stimmt. Je älter man wird desto mehr hat man das Gefühl, die Zeit vergeht schneller. Voll. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir auch als Kind gesagt wurde. Mm. Ich weiß es gar nicht von wem. Aber so, äh, wenn du älter bist, wird das alles schneller gehen. Ich habe halt das Gefühl, die freie Zeit, die einem so zur Verfügung steht, wird ja auch immer viel weniger. Ja. Und deswegen muss man sich die auch so gut einteilen. Und wenn man dann mal Kalender guckt und denkt, wann habe ich denn eigentlich Zeit? Mhm. Ja, in zwei Wochen. Ja. Dann, dann ist ja Zeit auch irgendwie immer so verfliegt so das, mm. ist doch irgendwie wertvoller als man so gedacht hat glaube ich hier habe ich noch so einen weiteren Punkt aufgeschrieben also man kann auch die Lebenszeit quasi selbstständig auch verlangsamen indem man halt ähm, irgendwie neu, Neugierde erweckt in sich oder neue Erfahrungen oder seine Achtsamkeit fördert und da kann halt sowas wie Yoga und Meditation auch sehr sehr gut helfen das alles irgendwie zu entschleunigen. Ja, da habe ich mich auch in letzter Zeit viel mit beschäftigt, weil ähm, so Dinge verarbeiten und also Geschehnisse, aber auch seinen Gefühlen irgendwie Raum zu lassen, Ist also das passiert halt nicht, wenn man immer was zu tun hat. Und man muss sich diese Zeit nehmen oder muss halt Dinge bewusst wahrnehmen. Und das ist ja dann diese Achtsamkeit, dass man halt einfach so sagt so, ich genieße jetzt diesen Moment, weil es ist das so schön hier gerade, weil und ich nehme jetzt gerade mal kurz diese paar Sekunden Zeit, um das einfach mir mal kurz selber im Kopf zu sagen oder sich bewusst zu werden. Genau. Und dadurch lebt man ja mehr im Moment und dann kann man die Sachen auch besser verarbeiten, dann rauscht das halt auch einfach nicht ja. so. Ja. Ja. Entschleunigung. Entschleunigung. Ja. Also das ist mein Like gewesen. Die Zeit. Die Zeit. Das Zeitempfinden. Weil ja. ich gedacht habe, irgendwie. Also ich war ein bisschen planlos, um ehrlich zu sein. Ja. Und dann bin ich irgendwie von Kindheit auf Jugendli Jugendwörter dann irgendwie aufs Zeitempfinden gekommen. Und deshalb habe ich was mitgebracht. Okay. Nämlich, ja. oh mein, oh mein Gott, ich war zu Hause. Oh Gott, ich will nicht übersteigen Ich war zu Hause und ich habe auch überlegt, mein Freundebuch mitzubringen. Und yeah. ich habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht wusste, wie ich es einbaue. Aber ich hatte tatsächlich auch mein Freundebuch in der Hand. Genau. Und habe überlegt... Das ist, das ist eine sehr junge Folge, die wir jetzt heute machen irgendwie. Also wir reden über das Zeitempfinden in der Kindheit, wir reden über Teenies bei Crow-Konzerten und jetzt habe ich hier mein Freundebuch, mein Diddle-Freundebuch. Ich war nicht so ein großer Diddle-Fan, ich mochte Pimboli lieber und Pimbuli ist auch vorne drauf. Ja, meins war blau. Genau. Und oh Gott, ich liebe das. Und das ist kein Foto von Denise. Das es ist kein Foto von mir Das drin. ist das spannend, doch. ja. Also ich habe zweimal reingeschrieben, tatsächlich. Ich. In verschiedenen... Abschnitten. Ja. Also hier war ich noch ein bisschen jünger und später war ich dann ein bisschen älter. Ich kann ja beide mal im Vergleich vorlesen. Mhm. Also am Namen hat sich halt nicht so viel getan. An Hast du nicht ähm, so dumme Spitznamen zwischendurch? Doch. So wie die Neisenstein zum Beispiel? Doch, ich hatte, ich hatte mal eine Phase, wo ich mich unbedingt Cookie nennen wollte. Ach so. ja, In der Zeit wurde ich wohl Goofy genannt. Ja. <lacht> Nee, aber hier steht Nisi drin. Also es hat sich nicht viel getan. Einmal Nisi, immer Nisi. Was ich noch sagen wollte, ist nämlich, schmiert nicht bitte in dieses Buch. Und bitte reiß keine Blätter raus. Okay, du bist ja voll streng. Ja, als ob meine Freundinnen das gemacht hätten. <lacht> also ich weiß auch nicht. Naja, meine Hobbys waren damals schon immer tanzen, mhm. in die Stadt gehen mhm. und mit Freunden treffen. Das ist ja wie heute. Das also ist wie heute, ne? Es hat sich nichts geändert. Ähm, genauso wie mein Musikgeschmack. Ich war Fan von Britney Spears und Beyoncé Knowles. Okay, wow. <lacht> Steht da zufällig, welches Jahr oder weißt du, wie alt du da warst? Um, also, es war fünfte, sechste, nee, vielleicht. Es sind zwei verschiedene Schriften. Na, vielleicht hast du mal ergänzt. Ja, du hast ich, auch durchgestrichen. Du ja, hast sogar geupdatet. Ja, genau. Ich wollte einmal Erzieherin werden und dann später doch Innenarchitektin. Okay. Und ich möchte wollte keinen Krieg und dann habe ich ergänzt und dass alle, die ich kenne, gesund bleiben. Ach, süß hier. <lacht> Ja, hey. du hast dein Favorite Song, das sehe ich von hier, Crazy in Love, natürlich von Beyoncé genau. und Baby Boy ist doch ähm, mit Jean-Paul, oder? Jean-Paul. Jean-Paul. So, ein <lacht> Ja. Und mein Leibgericht, Obst, Gemüse und Salat. Vegan von Anfang an. Naja, <lacht> hey, hier sind auf jeden Fall auch noch andere Leute drin, aber... Ich weiß es nicht, dass ich einfach auch vorgestern mein Freundebuch in der Hand hatte und es nicht mitgenommen habe. Wie cool wäre das jetzt gewesen? Das wäre mega cool gewesen. Das müsste aber... Jetzt, wo ich die anderen hier sehe, die noch reingeschrieben haben, bestimmt fünfte, sechste Klasse, also so zehn, elf mhm. gewesen sein. Weil hier ist auch zum Beispiel von Sina. Der absolut beste Song ist Do You von Bros. Von Bros. Genauso wie Who's Been Sleeping In My Bed von Bros. Mhm. Aber sie mochte auch Jeannette gern. Okay, also es war diese Zeit. Es also mhm. war diese Zeit. Da war ich auf jeden Fall in der Grundschule. Und wo man Frogger, Frogger gespielt hat. Frogger? Kennst du Frogger nicht? So was, ganz dahin Das ist einfach so ein, fast. so ein Frosch, der eine Straße überqueren muss. Mhm. Und du musst aber gucken, dass der nicht von irgendwelchen Autos platt gemacht mhm. wird. Hier habe ich nochmal reingeschrieben. Okay. Da habe ich nie sie. Also vorne habe ich mit IE gemacht und hier ist ohne. Aha. Okay. Also mhm. ist es völlig gerechtfertigt, dass ich dich ohne E schreibe. Ja. Damals war mein. Also als ich da reingeschrieben habe, das muss schon ein bisschen älter, muss ich da gewesen sein, da war mein <lacht> Lieblings. Film von Helsing. Ich war sehr doll verliebt okay, yeah. in Hugh Jackman okay, yeah. aus von Helsing. Und Nudeln, lasagne, Paprikasalat und Paprikagemüse waren meine Leibgerichte. Paprikagemüse jetzt Paprika. Und Gemüse? Nee, es war Paprikagemüse mit Fleisch. Okay, <lacht> doch nicht so vegan. Auch nicht so vegan. Aber äh, die Black Eyed Peas kam noch dazu. Und mein absoluter Lieblingssong war auch Everybody's Full von Oh, Ach so, klar, ja, stimmt, von Nobody's Full, bei Ja, Evidence, okay. Genau. Düster mit Van Helsing auch. Ja, das fand ich cool. Den habe ich damals, <lacht> Wonderwall. Ähm, Band oder Song? <lacht> äh, Band. Band. Mit I'm just more. I'm just more. Oh, Das fand ich so schlimm. Ich ist so toll. <lacht> ähm, nee, aber Van Helsing fand ich damals, habe ich im Kino geguckt und ich fand es so cool, fand dass ich, ich so einen Film im Kino glaub, Ich habe den durfte. tatsächlich noch nie gesehen. Naja, auf jeden Fall möchte ich eigentlich, dass du reinschreibst. Dass ah, wir das gemeinsam jetzt ausfüllen. Ah, okay. Na, also hier hab ich habe ich... Ja. hatte tatsächlich überlegt, sowas als Gästebuch für die Hochzeit zu kaufen. Finde find ich ganz süß eigentlich, die mega Idee. cool. Ja, Ah, hier fängt es auch schon an. Also ich habe es weitergeführt auch noch in die Realschule. Weil die Leute, die jetzt hier reingeschrieben haben, die sind schon älter. Ich finde das voll krass, hat <lacht> kein Mensch ein Foto reingeklebt Doch, hat. manche noch. Manche haben zum Beispiel meine... Aber super meine, wenig. Meine, ähm, meine, Oma. Ach süß. Und Frau Wedige Degenhardt. Meine, meine Lehrerin. Lehrerin, ne? Wir haben auch immer unsere Haustiere reinschreiben lassen. Ja. ja. <lacht> also... Du kriegst die pinke Seite. Oh, cool, das gefällt mir. Oh, hier hinten sind auch party Erinnerungen. Warte, ich muss ganz Ach, da hat kurz. man auch unterschrieben. Ja. Meinst du, Diddle ist heute in den Grundschulen noch ein Ding? Ich hab keine. Sagst Ahnung. du Diddle oder Didel? Diddle. Okay, weil es gibt so Leute, die sagen Didel. Oh Gott. Das klingt wie Lidl. <lacht> ja. Also, Name: Äh, Luisa Ferch. <lacht> 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 Ob ich die richtig geschrieben habe? Luisa Fächer. <lacht> Spitzname. Lufe. Lufe 187. Lufe 187. Gut, die Adresse, die überspringen wir jetzt mal. Telefon, mhm. Handy, E-Mail, Geburtstag. 18. Juli 94. Und deshalb auch 187. Sternzeichen. Ach, Krebs natürlich. Krebs. Krebs, what else? Wir kennen uns durch. Charlottes Balkon, muss ich sagen. <lacht> Oder? Denkst du? Kennen wir uns von Charlottes Balkon? Ich hatte gedacht, da haben wir uns das erste Mal uns unterhalten. Ich dachte, es sei in der Uni gewesen. Also wir haben da, glaube ich, festgestellt, dass wir uns unter Umständen aus der Uni kennen könnten. Ah, okay. Oder? Ja. Gut. Also meinst du da, dass wir uns schon vor Charlottes Balkon aus der Uni kannten? Ich habe dich ja nicht einfach so angequatscht. Ich habe dich ja wegen Charlottes Balkonabend angequatscht. Hm. Das war so einen Tag später oder so. Ah. Weiß ich auch. Oder also ich... ich Doch, in dem Seminar habe ich dich aber schon... Ich glaube, wir haben Charlottes Balkon festgestellt, dass wir uns kennen. Aber wir kannten uns halt noch nicht. Ja. heißt Okay, dann Charlottes da Balkon Finde ja. ich ja schön. Haben wir meine Playlist gehört mit Deutschrap? Das war mir unangenehm. Aber jetzt weiß ich, wahrscheinlich fandest du es nicht schlimm. Nein. Ähm, deine Hobbys? Schwimmen, Fahrradfahren, Pferde. <lacht> nee. Ähm, Podcasten? Podcasten. Musik? Ich mhm. bin ja ähm, multi ja. Ähm, ja. und in die Stadt gehen, essen. In essen, in die Stadt und dann in Klammern essen gehen. Nee, das sind zwei unterschiedliche. Achso, in die gehen, Stadt Ich kann gehen. in der Stadt, Stadt ja essen und auch shoppen. Essen gehen. Und essen kann ich hier und auch in der Stadt. Das stimmt. Du bist ein Fan von... Ähm... Weißt du, was das erste war, was mir eingefallen ist, was auch schon wieder so erwachsen ist? Gutem Essen. <lacht> einem guten Wein, einem guten Käse. <lacht> ich bin Fan von Urlaub. Reisen. Urlaub. Reisen. Schön, dass du es auch so interpretierst und nicht sagst, ich bin Fan von Beyoncé. Ich habe als erstes an Eminem gedacht, dann habe ich ein gutes Essen getan. <lacht> Der coolste Film, die coolste Serie. Ähm, Aus sie. Und einen Film noch? Call Me By Your Name und Harry Potter. Aber jetzt kannst du gleich deinen Lieblingssänger und deine Lieblingsband. Ah, pf, das ist immer so schwer. Früher konnte man sich da so gut festlegen. Mhm. Also gerade, das ist so schwer. Ich will mich <lacht> für niemanden entscheiden. Aber ich finde gerade also durchweg am besten und am wenigsten enttäuschend finde ich gerade Casper. Ja, Glaube ich. Mhm. Und mein Kopf ist leer. <lacht> Zip, zip, zip. Ja. Ich meine, bei dir wäre klar jetzt hier mit Bayonce. Auf jeden Fall. Und Arctic Monkeys. Ja. Und Schreib mal noch Mac Miller auf. Okay. Ähm, der absolute beste Song. Der absolute beste Song. Der absolute beste das Song. Ist Watermelon Sugar. Okay. Das ist einfach mein, mein Lieblingslied für immer. <lacht> und das stärkste Game? Das stärkste Game? Mhm. Ähm, <lacht> Roller Coaster Tycoon. Das stärkste Game ist natürlich das Kampf um Hogwarts-Harry-Potter-Spiel oder Carcassonne. <lacht> ich weiß nicht, wie man Carcassonne schreibt. <lacht> <lacht> mein Schwarm. Der <the> Danger. <lacht> <lacht> danger, Dein Leibgericht. Ähm, Lasagne auch. Das will ich werden. Zufrieden. Mhm. Auch eine typische Antwort, die man gibt, wenn man erwachsen ist. Mhm. Weil man hat ja den Beruf schon erreicht. Und dein allergrößter Wunsch? Frieden und Gesundheit. <lacht> Die Vergangenheit, Sneezy. Ja, schön, dass wir uns da einig sind. Und dann natürlich, was ich dir noch sagen möchte. Ähm, ich sagte jetzt noch einen Spruch, den habe ich in meinem Posi-Album geschrieben. Ja. Lebe lang und lebe froh. Wie der Mops im Haferstroh. Okay, und ich habe immer geschrieben: Liebe froh und lebe heiter wie der Frosch auf dem Blitzableiter. Ja, lustig. Ha. It's a match. It's a match. Okay, du musst mir das nochmal äh, diktieren. Lebe lang mhm. und lebe froh wie der Mops mhm. im Haferstroh. Gibt es Haferstroh? Ja.
1: Weiß ja,
0: ja. Also, Hafer kann man anbauen. Ja. Und Stroh ist ja getrocknet. Die sie hat gerade geschrieben und mich dabei angeguckt. Ich habe das letztens auch ein paar Mal auf Arbeit gemacht und ich wurde dafür total ähm, ähm, mit Bewunderung überschüttet. Wie du, also tippen und wie ein anders angucken, schreiben mit der Hand und wie anders angucken. Wie geht das? Das sind wir sind waschechte Redakteurinnen. Wasch echt, ja. Ey, ich ich, ich, ich lese gerade ein Buch, ne? Und das hat, inspiriert mich richtig doll, dass ich ab und an mal so Passagen mir rausschreibe. Ja. Habe ich auch. Und ich habe aber gemerkt, dass mein Handgelenk so schwach ist. Okay. Ich schaffe es gar nicht, irgendwie drei Zitate rauszuschreiben. Ich bin danach fix und fertig. Krass. Ja, ich habe keinerlei irgendwie Kraft mehr, in den Händen einen Stift zu halten. Heftig, weil ich nur noch tippe. Ich habe das, glaube ich nicht, weil ich weil ich das beim Instrumentespielen benötige. Ja, ja, voll gut. Aber Krass. ich, ich frage mich so, wie man das damals so durchgehalten hat. So in deutscher bei so sieben Seiten schreiben in einer Stunde. In, in oh. Die Abiklausur. Ja. So, wie geht das, dass man da so viele Seiten geschrieben hat, aber es ist einfach nicht trainiert, weil Krass. ich nur noch tippe. Mhm. Na, ob auf Handy oder Laptop, aber ich schreibe sehr, sehr selten lange Dinge. Du musst so trainieren vielleicht. Ja, muss ich ja. wieder machen. ja. Aber hm. das hat mich echt erschrocken. Also ich war wirklich fix und fertig nach diesen drei Zitaten. Also Krass. es war wirklich nicht viel, was ich da geschrieben habe. finde ich ein bisschen erschreckend. Es ist beängstigend. Weil ich, ich schreibe total gerne handschriftlich. Ja, eigentlich auch. Aber ich habe mich mit anderen unterhalten, denen geht das wohl auch so. Okay, ja. Das ja. ist diese Technologie, die übernimmt. Das sollte man aber nicht verlernen. Ah ich ah. finde handschriftlich schreiben viel schöner, als ja. am PC zu tippen. Ja, ja. voll. Okay, soll ich einfach mal weitermachen mit meiner inspirierenden Frau? Ja, sehr gerne. Die liegt hier schon eine Weile rum und es ist jetzt auch nicht mehr so super aktuell. Aber irgendwie habe ich gedacht, ähm, ich möchte das Thema einfach nochmal aufgreifen. Und vielleicht passt es tatsächlich auch ein bisschen zu diesem Diddle kindheitsblabla ähm, Nämlich wollte ich über Barbie sprechen oh. als inspirierende Frau. Weil ich finde, wir haben, nachdem wir den Film halt gesehen haben gesagt, es gibt gar nicht so viel darüber zu sagen, weil wir sonst spoilern würden. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz cool, doch ein paar Wochen später noch mal drüber zu reden. Weil ich glaube, alle Leute, die den Film gerne gucken wollten, haben den inzwischen gesehen. Und deswegen kann man ja vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr wieder darüber reden. Und ähm, so langsam konnte der ja auch wirken. Also wir haben ja direkt, bevor wir aufgenommen haben, mehr oder weniger den Film geguckt. Und da wussten wir, glaube ich, noch gar nicht so, wie finde ich das jetzt eigentlich alles und jetzt konnte es wirken und man konnte sich auch ein bisschen austauschen und deswegen wollte ich einfach nochmal auf den Barbie-Film beziehungsweise auf Barbie zu sprechen kommen, weil ich glaube, man kann schon durchaus sagen, dass Barbie eine sehr inspirierende Frau ist oder eine sehr inspirierende weibliche Figur, ähm, die halt, glaube ich, sowohl positiv als auch negativ inspirieren beziehungsweise beeinflussen kann, weil auf der einen Seite steht sie ja für makellose Schönheit ähm, und eben ein Schönheitsideal, was wir natürlich alle wissen, dass das unrealistisch ist. Und das muss man auch, glaube ich, ganz klar von vorne hier irgendwie sagen, dass es jetzt nicht, dass ich jetzt nicht denke, Barbie ist ähm, ein Vorbild für mich im Sinne von ich will super dünn und super schlank sein und super blond und super perfekt. Ähm, aber ich glaube, was halt eigentlich die Grundidee von Barbie war, ist, dass sie ja viel mehr als das ist. Weil nämlich Barbie als Figur auch einfach eine Frau ist, die nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, aber dafür in ihrer Karriere sehr erfolgreich ist. Also das war so die Figur, die von ähm, Ruth Handler ähm, 1959 erschaffen wurde. Also das ist die Gründerin von Barbie, die ja auch in dem Film vorkommt. Und die hat sich eben bewusst entschieden, dass... Barbie halt keine Mutter sein soll und dass auch nicht die Figur oder äh, nicht die Mutterrolle geübt werden soll von Mädchen, die mit der Puppe spielen, wie es nämlich mit anderen Puppen war, die dann meistens ja auch noch Babys waren. Und ganz früher war es auch so, dass ähm, die Barbies nur einen Badeanzug getragen haben, damit man sich die ganze Persönlichkeit selber ausdenken kann, während man mit der Puppe spielt. Und das fand ich eigentlich eine ganz ähm, schöne Idee auch, dass man halt sagt, das hier ist jetzt quasi einfach nur ein Dummy und du kannst daraus machen, was du willst. Und diese Figur soll dir eigentlich gar nicht vorgeben, ähm, ja, mit was du spielen willst. Sondern es war halt eigentlich einfach nur eine, eine neutrale Puppe. Und ähm, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass diese Ruth, die die Barbie eben erfunden hat, ähm, selber, also ihre Tochter, hieß Barbara, deswegen Barbie und ihr Sohn hieß Ken. Also sie hat Barbie und Ken nach ihren Kindern benannt, deswegen... Weiß ich manchmal gar nicht so genau, ob das vielleicht auch nur so eine gesellschaftliche Interpretation war, dass die beiden zusammen sind. Mhm. Weil vielleicht sind das auch einfach Geschwister oder sie sind einfach nur eine männliche und eine weibliche Figur. Ähm, das würde zumindest auch noch mal ein bisschen erklären, warum irgendwie eigentlich auch im Film ja gar nichts Sexuelles so richtig zwischen Barbie und Ken passiert. Und ein paar Fakten zu Barbie noch. Also in Deutschland hat Barbie einen Bekanntheitsgrad von 100%. Das finde ich voll krass. Und jedes Mädchen hatte im Schnitt sieben Barbie-Puppen. Ich hatte auf jeden Fall mehr. Ich auch, <lacht> definitiv. Aber ich habe auch eine große Schwester. Ja, ähm, statistisch gesehen, das finde ich nämlich auch krass, werden drei Barbies pro Sekunde verkauft. Wow. Das ist, finde ich, also absolut Absurd. Und in Saudi-Arabien und auch im Iran ist der Verkauf von Barbies verboten. Das heißt ja irgendwie auch auf eine Art, dass ja vielleicht eine Barbie auch, auch als eine feministische oder emanzipierte... Bedrohung <lacht> gesehen werden kann und dass es da eben nicht nur um, um irgendwie die Schönheitsideale geht, die sie verkörpert. Ähm, ich war so ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt Barbie als inspirierende Frau nehmen will oder eben diese Ruth Händler, die sie erfunden hat, weil über die gibt es nämlich auch ein paar Fakten, die ich sehr interessant fand. Die war nämlich selber ja auch bis in die 70er hinein Präsidentin von Mattel, wo ja also Barbie ähm, durchvertrieben wird. Aber nachdem sie da... Ähm, aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Erst dann hat es sich eigentlich verändert, dass Barbie so oberflächlich geworden ist. Vorher war das schon so, dass Barbie auch Pilotin war, dass Barbie auch Ärztin war. Und erst danach sind so diese Shopping- und Modethemen dazugekommen, wo eigentlich Ruth gar nichts mehr mit zu tun hatte. Sie hat dann Brustkrebs auch bekommen und hat selbst ein Unternehmen gegründet für Brustprothesen, ähm, weil nämlich die, die es damals vorher gab, für Frauen gar nicht geeignet waren. Ähm, also ich glaube, man kann schon sagen, dass da ursprünglich schon ein feministischer Ansatz verfolgt wurde und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich, obwohl ich sehr Barbie-Fan war als Kind, von anderen Dingen wie zum Beispiel... Klatsch-und-Tratsch-Magazin oh, ja. und MTV und von diesen ganzen Sachen viel, viel mehr und viel negativer beeinflusst wurde, als von irgendeiner Puppe. Ja. Und ähm, ja, für mich irgendwie von diesem Film halt auch mitgenommen, dass er halt einfach beide Seiten des Patriarchats beziehungsweise des Matriarchats hinterfragt und darstellt, natürlich auf eine super satirische und überspitzte Art, aber irgendwie da jetzt so sozusagen, ja hö und die Männer kommen da nicht gut bei weg und warum ist es am Ende keine Gleichberechtigung? Also ich finde irgendwie so einen Anspruch habe ich an so einen Film überhaupt nicht. Mhm. Ähm, so ein Film soll ja jetzt auch nicht unsere Probleme lösen und mhm. eine Erklärung dafür liefern, wie wir jetzt irgendwie gleichberechtigt leben können und so könnte unsere Welt aussehen, sondern halt einfach mal eine andere Version darstellt, mhm. die ja ganz offensichtlich keine reale Welt auch ist. Also ja, ich fand das irgendwie sehr, sehr gut gelöst und freue mich sehr darüber, dass Greta Gerwig, die Regisseurin, jetzt ja die eine Milliarde... Dollarmarke mit dem Film ähm, als erste Solo-Regisseurin ähm, übertroffen hat. Und ich habe gedacht, Solo-Regisseurin klingt auch schon irgendwie so absurd, als könnten Frauen sowas sonst nicht im ja. Alleingang erreichen. Also sie ist auf jeden Fall gerade die erfolgreichste weibliche Regisseurin, ähm, was mich sehr ähm, freut. Und deswegen wollte ich einfach so insgesamt nochmal dieses ganze Barbie-Thema als sehr inspirierend hier vorstellen in meinem kleinen Referat. <lacht> Sehr, sehr schön. Sehe ich genauso. Also ich muss auch sagen, dass mich Barbie... Also ich habe viel mit Barbies gespielt und auch lange mit Barbies gespielt. Und ich, mich hat das irgendwie nicht in meinem Schönheitsideal geprägt, sondern wie du schon meintest, es waren eher so der TV oder halt die Klatschmagazine, die man dann doch als Mädel konsumiert. Ich habe heute Morgen auch noch mal einen Podcast zufälligerweise über das Imposter-Syndrom gehört, wo wir hier ja auch schon drüber geredet haben, also das Hochstapler-Syndrom. Und da habe ich auch gehört, dass ja auch Frauen viel mehr betroffen sind als Männer, hattest du damals bestimmt auch gesagt. Und unter anderem ist auch ein Grund dafür, dass wir einfach als Frauen weniger Vorbilder haben und deswegen eher denken, wir können das eh nicht. Und eigentlich finde ich gerade, wenn man sich auch sowas wieder im Hinterkopf behält, ist es total wichtig, dass es eben Barbies in allen möglichen ähm, Berufen gibt ähm, oder auch als Queen, als Präsidentin, als, also als auch historische Figuren dann mhm. später. Und von daher finde ich, es hat schon auch eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Also natürlich kann ich mich als blonde, weiße Person, als schlanke Person viel mehr damit identifizieren als vielleicht andere Frauen. Das, deswegen dazu kann ich nicht sagen, wie, wie sich das dann vielleicht für andere anfühlt. Ähm, aber für mich war das auf jeden Fall irgendwie... Jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, aha, so sieht diese Puppe aus und deshalb muss ich auch so aussehen. Mhm. Aber natürlich kann ich dann nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich habe noch eine kleine Bezugnahme. Oh, wir ja. haben ja vor zwei Folgen unsere Fragen beantwortet und wir haben erst gestern oh, Schande über uns ähm, in unseren Nachrichten ähm, einen riesen Fragenkatalog entdeckt, mhm. der uns von einem, offensichtlich wusste ich nicht, von einem loni geschickt wurde, einen Bekannten, der wohnt über uns. <lacht> ähm, mit ganz, ganz vielen Fragen. Wir haben jetzt, glaube ich, heute keine Zeit mehr, um dann noch länger oder näher darauf einzugehen. Aber wir können hier schon mal eine neue Rubrik anteasern. Yeah. Die heißt Frage von Klobert. <lacht> Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich würde jetzt zu den Songs kommen. Gut. Weil ich ja dieses Zeitempfindensthema irgendwie als like hatte in dieser Folge und ich letztens auf so einem Stadtfest in Jeva war und da war so eine, da war so eine Musikgruppe, so eine Gesangsgruppe, die. Eine Kapelle. So, nee, von so einer äh, Gesangsunterrichtsschule. Mhm. Bla, keine Ahnung. Und die haben zusammen ein paar Songs gesungen. Natürlich irgendwie Birdie und so dieses Standardkram, was sie aber auch gesungen haben, war Geile Zeit von Juli. Ja, ja. Und den packe ich nämlich drauf, weil das ist der einzige Juli-Song, den ich mag, weil der macht nämlich auch so nostalgisch. Und der, Stimmt. Der macht so ein bisschen so, der macht so ein komisches Gefühl, also mhm. als er immer noch so jung. Und ich glaube, das war auch damals der Abschlusssong, also unser Song von der Realschule, weil der ah. nämlich da gerade rauskam. Ich finde, das auch so ein richtiger, ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch war, mal so ein Song von so AK, AK, ja. AK 07 oder Eher so. wahrscheinlich, ja. ja. Und deswegen wollte ich den draufpacken. Okay, finde mhm. ich cool. Ja, ich bin auch ein bisschen äh, nostalgisch und äh, bleibe bei Crow. Ich habe gedacht, ich muss einfach einen Crow-Song ja. draufmachen. Das ist ein guilty pleasure Song von mir, aber ich liebe den schon immer. Und zwar Bye Bye von mhm. Crow. Der ist, glaube ich, auch ja vom MTV anplagt konzert mit Streichern. Ja. Und ich finde den einfach mega schön. Ja. Ähm, und mein zweiter Song ist auch ein nostalgischer Song. Ich habe einfach gedacht, ich packe den mal drauf, weil das halt einfach mein allerliebster Lieblingssong ist. Ever? Ever. Ich glaube, es gibt keinen Song, den ich lieber mag, als okay. diesen Song. Also mit. du hättest es sofort gewusst bei meinem Freundebuch, was du hinschreiben musst? Ja, okay. wahrscheinlich. Okay. Es ist five five von den Arctic Monkeys. Okay. Ja. Das ist mein aller, 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 allerliebster Song. Und ähm, eventuell wird da eine kleine Tattoo-Session irgendwann sein, Ja. dann werde ich mir fünf tätowieren lassen. Okay. Ja, ja. ich habe letztens ein Lied gesucht auf Spotify und ich weiß nur, es das heißt irgendwas mit Gold, aber mehr fällt mir nicht mehr ein. Das ist auch ein Lied, was ich irgendwie so zu Abi-Zeiten ähm Voll mochte und ich finde es einfach nicht mehr, aber ich habe einfach nur Gold eingegeben bei Spotify und gemerkt, es gibt so viele gute Lieder, die man unter diesem <lacht> Stichpunkt finden kann und dann habe ich meine aktuelle Hochzeits-Wedding-Playlist irgendwie noch mal ein bisschen gepflegt und habe da reingemacht, Gold von Chad Faker, mhm. ist nicht das Lied, was ich suche, habe ich aber wiederentdeckt und habe gedacht, es ist episch. Mhm. Das ist ja, mega gut, Gibt man mal sagen. bei Spotify Gold ein. Also, weg gleich. Da, da kommt nur Gold. Ne? Nur Bei Gold. Das ist weg nicht. Es ist Gold für die Ohren. Ja. ja. Okay. Okay, super. Dann, ähm, ja, war es das für diese Folge? Ich hoffe, es folgen im Schnitt keine technischen Probleme. Es ist ein bisschen holprig hier. Ich hoffe, man kann es trotzdem gut ja. hören. genau. Yes. Und okay. wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Habt euch wohl. Bis dann. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. <lacht>